0: Pieni karanteenikirjakerho on tämmöisissä posthumanistisissa tunnelmissa, keskustellaan välillä muustakin kuin ihmisten näkökulmasta, laajennetaan muihin eläimiin. Mä olen lukenut hirveän mielenkiintoisen teoksen vastapainon julkaiseman Me ja muut eläimet kokonaisuuden, jossa eri alojen tutkijat kirjoittavat eläinten asemasta, eläinoikeuksista ja Ikään kuin sellaisesta siirtymisestä semmoiseen maailman, jossa, jossa muilla kuin ihmiseläimillä olisi ö, jonkunlainen asema ja niiden ääni tulisi kuulluksi ja niitä kohdaltaisiin myös yksilöinä. Ja tässä kirjassa on tosiaan tosiaan siinä on historioitsijoita ja, ja siinä on ö, taiteen tutkimusta ja kirjallisuustutkimusta. Ja, Yhteiskuntatutkimusta ja sitten myös eläinten asiaa oikeustieteen näkökulmasta. Ja niinpä minulla on tässä kanssani keskustelemassa Virkettä Valveri, joka on käsitellyt nimenomaan eläinten oikeuksia sieltä, niin oikeustieteen näkökulmasta. Sä olet ompu Akademissa julkisoikeuden yliopistoopettajana, valtiotieteen tohtori, eläinoikeustutkija ja varsin uraa uurtava sellainen Suomessa. Hienoa saada sinut keskustelemaan, Mirkitta. Tervetuloa.
1: Oi kiitos. Ilo olla mukana keskustelemassa.
0: Se olet myös teoksen toinen toimittajista. Kerrotko lyhyesti, että miten te lähditte, mistä tämä ajatus tähän kirjaan lähti, ja miten te päädyitte tällaiseen kokonaisuuteen, kun mikä tämä Me ja Muut nyt
1: on? Joo, tässä oli tota lähtökohtana, se ajatus siitä, että pohtimalla niin kuin tulevaisuutta, niin samalla me luodaan sitä. Ja täällä on aika ää, niin kuin semmoista suomalaista eläintutkimusta on aika vähän toistaiseksi, mikä olisi tämmöistä monialaista ja ja josta niin pakotettaisiin tutkijat miettimään sitä tulevaisuutta. Et se ei ole oikein ominaista niin tutkijoille. Me usein niin kuin, mm-hmm. analysoidaan ja tutkitaan sitä olemassa olevaa, eikä niinkään ehkä lähdetä pohtimaan sitä, että miltä se tulevaisuus näyttää. Mutta Suomessa on todella, todella lahjakkaita nuoria eläintutkijoita, ja monet heistä edustaa uutta sukupolvea, ja sitten kun ajatellaan vielä, että me eletään eläintuotannon ilmastokäisiin lajiin, pandemioiden aikakautta, niin siitä seuraa, että tämä aihe tulisi kiinnostaa ihan jokaista, mm-hmm. ja tässä on kyse myös tulevien sukupolvien tulevaisuudesta, että et tota, sillä tavalla... Se oli ehkä se lähtöajatus ja, ja sitten myös sitä, että, että semmoinen opus, joka kiinnostaisi ja voisi kiinnostaa myös muita lukijoita kuin sellaisia, jotka on jo niin kiinnostuneita eläinaiheista, vaan että tämä olisi semmonen laaja näkökulma siihen ja, ja sen takia tähän on sitten myös valittu hyvin eri tieteen aloilta kirjoittajia ja kirjoitustyyli on ehkä mm. vapaampaa kuin ihan tämmöinen perinteinen tieteellinen kirja, että, että se oli se lähtökohta ja, ja tämä matka siitä, että me alettiin Elisen, Elisan kanssa tota, tähän projektiin ja se, että saatiin valmis kirja sitten käsiin, niin on ollut todella opettava myös minulle, että olen niin keskittynyt tähän eläinoikeuden kehittämiseen Suomessa ja, ja siihen, ja senkin tiimoilta on niin paljon luettavaa ja paneutumista ja pohdittavaa, että mä en ole ottanut aikaisemmin aikaa niinkään lukeeksi ni, niinku muiden alojen kirjallisuutta, niin mä tiedän pääpiirteittäin, missä. Mm. Missä mennään ja mä tiedän ketkä Suomessa ja, ja osittain myös maailmalla, että kenen puoleen kääntyä silloin, kun sieltä muilta tieteenaloilta sitä ä, tietoa tarvitaan. Mutta, että tämä oli minulle niin todella opettavainen matka ja, ja tota Elisan kanssa oli, oli ilo tehdä yhteistyötä ja, ja myös näiden muiden kirjoittajien kanssa ja lukea heidän tekstejä jo siinä prosessin aikana että näähän on kehittynyt ihan valtavasti myös niin tämän, tämän kirjoitusprosessin aikana tämä sisältö, ja nyt mun mielestä tuo kirja on semmonen, että se, sitä kehtaa kyllä ylpeänä <tositella> suositella ihan kelle vaan, ihan joko, joko niin kurssikirjallisuutena yliopistoihin, mutta myös ihan iltalukemisena ihan kelle vaan, että siitä tuli kyllä mun mielestä todella hyvä.
0: Joo, se on ehdottomasti ihan ö, niin monipuolinen, että, että sitä voi lukea tosiaan joko niin kuin omasta alastaan käsin tai, tai niin kuin sillä että esimerkiksi m- m- mua kiinnosti hirveästi ö, historian opiskelijana, että, että tota, mitä, mitä, mikä se näkökulma voisi siellä olla, koska sehän on niin perinteisesti äärimmäisen ihmis- ihmiskeskeinen ala. Ja sitten taas toisaalta niin kuin hienoja rinnastuksia kuin jotenkin vaikka tutkimuksen puolesta. Ja sitten, sitten tullaan niin tavallaan hyvinkin konkreettiseen, mutta samalla hienosti utopistiseen eläinoikeustiedepuolelle. Miten, miten sä itse olet tavallaan ryhtynyt nimenomaan eläinoikeustieteilijäksi? Minkälainen sun, sun on siinä? sillä alalla, mistä se on lähtenyt ja kun sä oot alaa kehittänyt ja samalla seurannut jo pitkän aikaan, niin tässä sun testissäkin tullaan siihen, että on tavallaan olemassa tällainen paradigman muutos myös siellä puolella, mutta kerrotko vähän taustastasi ja myös omasta työstäsi tässä eläinoikeustieteilijänä.
1: Joo, se on ollut tota hyvin mielenkiintoinen ja ihan lyhkäisyydessään. Siinä on tietysti ollut monta kommermenkiä matkan varrella ja, ja sivupolkuja ja teitä, mutta tota, lyhkäisyydessään niin mä olen aloittanut aikuisena vasta lukemaan oikeustiedettä Opuakademiassa. Akademiissa ja siinä sitten alkuvaiheessa, kun tuli ensimmäinen, me niitä kutsuttiin siihen aikaan pro-seminaareiksi, niin piti kirjoittaa, valita joku aihealue ja kirjoittaa, että tämä oli siis julkisoikeuden alalta, ja siihen aikaan ihmisoikeuspuoli oli kovin suosittua, ja, ja, ja minulla on, on taustalla, olen leikkaussali-anestesianhoitaja tehnyt toista kymmentä vuotta ensihoidossa töitä, ja, ja mä ajattelin, että no siinä ihmispuolelle mä en nyt ainakaan sitten halua hakeutua, että ja, ja sitten mietin, että mikä voisi olla semmonen aihealue, missä yhdistyisi semmonen palo ja rakkaus ö, johonkin aihealueeseen, ja mm-hmm. sitten se, että sitä jaksaisi tehdä vielä niin kun ihan vaikka lopun elämän Ja sitten mä ajattelin, että kun juridiikka tai oikeustiede itsessään, kovin kiinnostaa, ja just tämä julkisoikeuden näkökulma ja eläimet, että että, että sitten on luonnollista, että mä mä tarkastelen sitä eläinsuojelulainsäädäntöä julkisoikeuden näkökulmasta, ja aloin sitten siitä kirjoittelemaan, ja ja se lopputulos oli se, että mä kirjoitin kaikki mun työt tästä eläinsuojelulainsäädännöstä, ja, ja, ja kun mä luin sitä lainsäädäntöä, niin mä olin niin äärettömän ylpeä Suomen eläinsuojelulaista ja lainsäädännöstä, kun se, sehän kuulostaa niin valtavan hyvältä eläimelle. Mutta sitten jossain vaiheessa niin mä halusin ymmärtää myös niitä aineellisia pykäliä, niiden sisältöä niin sieltä eläimen näkökulmasta. Ja mä sitten aloin miettimään sitä, että mikä on se tapa, niin mä että mun on pakko lähdettävä sinne niin kuin eläimen vierelle, kylkeen kiinni, että se on ainoa tapa, millä mä voin itse kokea, nähdä, tarkastella, analysoida sitten konkretiassa, että mitä, mitä tämä lainsäädäntö tarkoittaa. Ja sillä seurauksella niin, niin sain sitten järkättyä itseäni melkeinpä jokaiseen tässä länsirannikolla olevaan teurastamoon, ja, ja tota, seuraamaan eri eläinlajien teurastamista. Silloin läänin eläinlääkärin kanssa, poliisien kanssa pääsin seuraamaan sitten eläinkuljetuksia, niiden tarkastuksia. Ja sitten mä olin nauta-sika-tiloilla töissä tai töissä ja töissä, mutta olin muutamia viikkoja tekemässä sitä, mitä pystyin siellä tekemään, ja seuraamaan sitä toimintaa. Ja kävin myös kanaloissa ja, ja, tota, ja sitten olen käynyt myös muutamassa niin sanotussa kotiteurastamossa seuraamassa sikojen ja sitten, ö, lampaiden teurastamista. Ja mitä enemmän mä näin ja koin ja olin siellä eläimen todellisuudessa, niin sitä enemmän se lainsäädäntö alkoi murenemaan ja se hyvä, mitä siellä niin mä luulin lukeneeni niin se vaan menetti merkityksensä, ja se mitä eläimelle jää siitä jäljelle, niin se on niin vähän, että mä en voinut edes kutsua sitä oikeastaan enää eläinsuojeluksi tai eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi, mikä on se eläinsuojelulainsäädännön tarkoitus, mitä lainsäätäjä on määrännyt, että on eläinsuojelulain tarkoitus. Ja, Ja sitten samalla kun mä tiedostin sen, että... Niin EU-tasolla kuin myös Suomessa meillä on voimassa enemmän eläinsuojelulainsäädäntöä kuin koskaan aikaisemmin meidän yhteisen historian aikana. Ja samalla tämä meidän eläinten käyttö, jalostaminen, tappaminen, teurastaminen on määrällisesti niin, niin kuin ei koskaan aikaisemmin niin paljon kuin nyt. Sitten ajattelin, että... Et kun me kuitenkin sitten ainakin määrällisesti, jollei jopa laadullisesti, niin aiheutetaan eläimille ja samalla meille itsellemme, niin äärettömän paljon ö, kärsimystä, ö, ja silti meillä on tämä voimassa oleva, mm. sitova lainsäädäntö, niin silloinhan siinä lainsäädännössä on jokin vialla. Ja se oli oikeastaan, se oli se lähtökohta sille, että et sitten on tapahtunut mun uiran aikana, että mä, oon, mä oon keskittynyt ensinnäkin siihen, että mä haluan kehittää ihan tätä eläinoikeutta, siis oikeustieteellisenä oppiaineena niin suomalaisissa yliopistoissa, ja mä oon halunnut määritellä, että mitä eläinoikeus on ja mitä se ei ole. Mm. Et esimerkiksi kun mä itse väittelin, niin, niin mun väitöskirja, joka kohdisti tuotanto- ja hyvinvointia sen valvontaan, niin sitä ei voitu oikein asettaa mihinkään oikeuden alaan, vaan, vaan sitten mulla oli yksi vastaväittelijä ympäristöoikeuden alalta ja yksi hallinto alalta. Sitä ei siihen aikaan, vielä 2011, kun mä väittelin, niin osattu edes niin nähdä omana oikeuden alana, niin se on ollut yksi semmoinen johtotähti mun, mun omassa. Ajatusmaailmassa, että mä haluan kehittää sitä, että mitä eläinoikeus on ja mitä se ei ole. Tai kehittää ja ensisijaisesti määritellä sitä. Mm-hmm. Ja, sitten, ja saada se niin yliopisto opetukseen ja juristien koulutukseen, koska eläinoikeus tarkastelee juridisia oikeudellisia kysymyksiä eläimen näkökulmasta. Se on se, niin ehkä... Pääasiallinen ja tärkein tunnusmerkistö oikeuden ja mikä erottaa sen kaikista muista ää, oikeudenaloista, jotka lähestyvät oikeutta ja oikeudellisia kysymyksiä niin kuin ihmisnäkökulmasta mm. käsin. Niin se, se on se, se, se oli se yksi tie. Ja sitten toinen oli se, että, että mä halusin jollain tavalla ää, kehittää myös Suomessa sitä, että, että me verkostutaan paremmin myös kansainvälisesti, koska meitä eläinoikeustieteilijöitä ja toimijoita on maailmalla hyvin paljon, ja jotenkin kiehtoi ihan valtavasti semmoinen, kun huomasin väitöskirjan prosessin aikana, että toisella puolella maapalloa on ihmisiä, Ja ympäri maapalloa ihmisiä, jotka ilman, että me ollaan koskaan tavattu, niin me ajatellaan samalla tavalla. Ja monessa paikkaa ympäri maapalloa tehdään ihan valtavan hienoa työtä jo eläinoikeuden alalla. Ja mä että se se tieto ja se se kehitys täytyy saada myös tänne Suomeen. Niin, Niin nämä on ehkä ne kaksi semmoista pääasiallista mun tehtävää, mä näen niin kauan kuin vielä olen niin mukana näissä, nä- tässä elämässä, elämän syrjässä kiinni, on se, että mä haluan tuoda sitä kansainvälistä verkostoa tänne Suomeen ja mahdollistaa nuorille tutkijoille ja tuleville juristeille se mahdollisuus, että he pääsevät kiinni sinne nopeasti ja että me hyödynnetään niitä koulutuksia ja seminaareja ja konfoja, mitä, mitä maailmalla on ja sitten myös se että, että haluan opettaa eläinoikeutta ja meillähän on jos ajatellaan Pohjoismaita niin meillä on ihan me ollaan ihan niin etunenässä. että Suomi on ainoa jossa kolmessa yliopistossa voi, voi ottaa suorittaa eläinoikeuskursseja ja sitten Tanskassa on yksi kesäkurssi, joka on kansainvälinen ja nykyään nyt sitten online, on pandemiamenossa ja ja se on myös poikkitieteellinen, niin, niin tota, mehän ollaan ihan etunenässä ja meillä on todella jo hyvä tilanne Suomessa, että meillä on, meillä on tä- tällä hetkellä jo kolme väitellyttä eläinoikeuden alalla, Visakurkia, Tarja Koskela, toinen Helsingin yliopistossa ja toinen Itä-Suomen yliopistossa ja ja, ja sitten minä. Ja tulossa on jo uusiakin ää, väittelijöitä, että et tota, tämä ala kehittyy tosi nopeasti. Ja se on mun mielestäni hienoa, koska, koska siihen, sen paradigman muutokseen, niin siihen tarvitaan syvä ymmärrys siitä, että missä nykyisen eläinsuojelulainsäädännön rajat kulkevat mm-hmm. ja mitä oikeudellisia ää, työkaluja, ja lainsäädäntömuutoksia me tarvitaan, jotta me ihan oikeasti ja faktuaalisesti voidaan suojella eläimiä äh, ihmiseltä, jos näin voisi sanoa. Joo.
0: Joo tässä on, jotenkin tässä koko kirjassa ja erityisesti sun, sun tekstissä tulee esiin jotenkin se, äh, just se näkökulma siirtyminen sinne eläimen itsensä ja eläimen itseisarvo ja äh, tämmöinen tuntoinen eläin, siis oli jo olento, jolla on, on positiivisia ja negatiivisia tunteita, ja, ja se, että se, siitä tulee subjekti tässä kirjassa ja tässä ajattelussa. Ja tämä mun mielestä ää, jotenkin tää tosi kiinnostavalla tavalla ravisteli niinku omiakin käsityksiä, jotka on ehkä sellaisia, niinku, sellaisia että tietenkin... Niin eläintensuojelu on tärkeää ja hyvää, ja, ja niin eläinteollinen eläintuotanto on, on huono juttu. Ja, ja sitten just se tai siis, anteeksi, äh, paradoksi, mistä sä mainitsit, että, että niin munkin jotenkin aikuisien ajan ja, ja ennen jo sitä on jatkuvasti enemmän puhuttu eläinten oikeuksista ja puututtu varmaan niin kamalimpiin. Tai, tai että on ollut paljon niin julkisessa keskustelussa ja se lainsäädäntö on... Ikään kuin jatkuvasti sitä on parannettu, mutta sitten samaan aikaan, kuten sanoit, niin se riisto on vaan lisääntynyt ja, ja se eläintuotanto on ihan siis massiivista ja, ja niin kuin kulutus on vaan, vaan kasvanut samaan aikaan, kun välillä tuntuu, että, että kaikki on kasvissyöjiä ja, ja eläinoikeuksista kiinnostuneita, niin, se, niin kuin se älytön kuilu siinä todellisuuden ja ikään kuin sen niin kuitenkin julkisen keskustelun välillä on. Aika huuria. Öö, niin tässä varmaan on jotenkin tässä hypyssä kyse just siitä, että siirrytään jonkinlaista sellaisesta niin kuin, öö, hyvinvointipuheesta ja sellaisesta ikään kuin ulkokohtaisesta eläinten suojelusta niin siihen käsitykseen, että ne eläimet on niitä yksilöitä ja niitä subjekteja, jotka vaativat hyvää kohtelua.
1: Hmm. Joo, ja ehkä jopa niin kuin oman elämänsä. Että, 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 että se, mikä on, on mielestäni niin, niin mielenkiintoista oikeuden näkökulmasta, on se, että meillä on jo voimassa olevaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi EU:n peruskirja EUn, Euroopan unionin toiminnasta, siinä art. 13, niin siellä tunnustetaan, elää, että eläin on tuntevia olentoja. No sen sen artiklan käsittely, niin mä voisin puhua siitä vaikka päivän, mitä mitä se sitten merkitsee, mitä se ei merkitse. Mutta se, mitä mä haluaisin tässä yhteydessä sanoa, on se, että me ollaan jo osittain ihan, Luonnonkin tieteen tiedon perusteella, niin me ei olla voitu tehdä muuta lainsäädännössä, kun todeta, että eläimet ovat tuntevia olentoja. Missä se raja sitten kulkee, että mitkä lajit ovat tuntevia ja mitkä ei, niin se on koko ajan liikkuva, koska sitä luonnontieteellistä tietoa eläimistä tulee koko ajan lisää ja eri lajeista, niin se on muuttuva ja varmaan liikkuva ikuisestikin ehkä. Mutta se me ainakin tiedetään, että kaikki ne eläimet, joita me nyt käytetään mm. systemaattisesti, lainsäädännöllisesti niin kun, ä, 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 sitovalla tavalla ä, niin, ja ollaan oikeutettu eläinten käyttö. he ovat kaikki tuntevia. Siitä me ei edes enää keskustella, että näin näin se on. Ja sitten eri lainsäädännöissä on on joko tähän hyvinvointiparadigmaan perustuvaa lainsäädäntöä, joka joka siis katsoo, että me voidaan käyttää eläimiä meidän omiin intressien ja ja ehkä taloudellistenkin vaatimusten nojalla oikeastaan miten vaan, että se meidän intressi ohittaa aina sen eläimen tuntevuuden. Ja siksi myös eläinsuojelulainsäädäntöön onkin sisään kirjoitettu paljon kärsimyksen aiheuttamista. Esimerkiksi se, että alle kahdeksan päivän ikäisen vuorosaan voi kastroida ilman kivun lievitystä tai puuttusta. Tämä on ihan vain esimerkkinä. Ja meillä on myös sellainen vääristymä eläinsuojelulainsäädännössä, että eri eläinlajit ja eri eläinlajien edustajien asema on eri lainsäädännöllisesti se suojelun taso ja hyvinvoinnin taso on erilaista riippuen siitä, miten ihminen haluaa eläintä käyttää. Esimerkiksi koiraita, joka on lemmikki meillä kotona, niin on oikeudellisesti eläinsuojelulainsäädännön nojalla silloin vahvempi se, suojelun taso, se on korkeampi se suojelun taso, kuin mitä esimerkiksi koira, jota käytetään tutkimuksessa, joka elää siellä laboratoriossa. Sille saa aiheuttaa sen tieteen nimissä kipua ja kärsimystä, ja siltä on oikeastaan riistetty ihan koko elämä ja mahdollisuus käyttäytyä lajin mukaisesti. Tietysti tänä päivänä voi kyllä kysyä myös, että onko edes kaikilla lemmikeillä sitä mahdollisuutta, mutta se on sitten taas, taas se toinen kysymys. Mutta tota, et, 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 eli meidän eläinsuojelulainsäädännössä on jo sisään kirjoitettu paljon tämmöisiä vääristymiä, jotka on ihmiskeskeisiä ja ihmislähtökohtaisia. Ne ei lähde siitä eläimestä ja eläimen tarpeesta tai tai eläimen kyvystä, tai eläimen fysiologisista tarpeista, tai käyttäytymistarpeista, tai kognitiivisista kyvyistä lähtien, vannella, on ihmiskeskeisiä. Niin, niin tota, niin, ja, ja Tämä on se lähtökohta, miksi se ku, voi kuulostaa kauhean hyvältä, se eläinsuojelu lainsäädäntö sanallisesti, mutta sitten kun sinne menee syvälle siihen, että mitkä ne lähtökohdat oikeastaan sille eläinsuojelulainsäädännölle on, niin sitten huomataan se hyvin nopeasti, että että se luo semmoiset rajat sille lain lain tulkinnalle ja, ja, ja myös soveltamiselle, että sille eläimelle ei oikeastaan jää siitä hyvästä juurikaan mitään, vaan ihminen määrittelee sen eläimen koko elämän mm. ja myös riistää sen oman mielensä mukaisesti. Kylläkin niin, että täytyy siinäkin sitten esimerkiksi teonhastamisessa tai lopettamisessa niin ottaa huomioon tietyt eläinsuojelulliset eläinsuojelu, määr, määr, määräykset, mutta se ei, sitä itse elämää se ei, ei pelasta. Sitten taas tämmöisessä, niin nyt, koska tiedetään, että tämä ei toimi, äh, niin, niin sitten on, nähdään eri lainsäädännössä. puhutaan juuri tämmöisestä hyvinvointilainsäädännöstä ja siihen on sisään kirjoitettu, että eläimen itseisarvoa pitää kunnioittaa ja joissain maissa siviilikodifikaatioissa, jota meillä ei siis Suomessa ole, mutta todetaan jopa, että eläin ei ole esine tai eläin ei ole objekti, mutta ei määritellä sitä, että mitä se eläin sitten on ja todetaan, hmm. että että sitten kuitenkin sovelletaan tämmöinen esine oikeudellisia säännöksiä, jos ei eläimestä ole erikseen jotain säädetty. Että se on semmoista vähän sekamelskaa tällä hetkellä, mikä kuulostaa hyvältä, mutta joka ei kuitenkaan oikeudellisesti ole mikään semmoinen vipuvarsi, jolla ihmisten käyttäytymistä... Ja eläinten käyttöä voisi muuttaa. Ja sen takia olen puhunut siitä, että että, että me tarvitaan, koska eläinten oikeudellinen asema on niin heikkoa ihmiseen ihmiseen suhteutettuna tai ihmisen nähden. Niin sen takia me tarvitaan sitä lainsäädäntöä siellä meidän perustuslain tasolla niin, että me saadaan ne eläinten perusoikeudet sinne ihmisoikeuksien rinnalle. Ja se mahdollistaa sitten se, että me tosiasiallisesti voidaan tasapainottaa eri intressejä ja eri perusoikeuksia keskenään. Ja se ei tarkoita sitä, että kaikki paha maailmasta muuttuu ja ihminen ei kohtelisi eläimiä huonosti tai ei käyttäisi eläimiä ollenkaan. Mutta se antaa semmoisen oikeudellisen vippuverhen muuttaa käyttäytymistä ja ainakin haastaa ihmisen ajattelua ja toimintaa muihin tunteviin yksilöihin nähden. Ja ja se ei ole mun nähdäkseni, mun ymmärryksen mukaan, se ei ole mahdollista muutoin kuin se, että me saadaan se oikeudellinen perusta tasapainoiseksi ja vahvaksi, ja me saadaan haastettua tätä ihmisen itse oikeutettua asemaa, juridista asemaa. Ja tämä voi nyt monesta kuulostaa niin kuin kovinkin radikaaliselta ja, 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 ja niin kuin utopisesta, utopiselta ajatukselta, mutta sitä se ei ole ollenkaan. Ja meidän pitää laittaa kaikki tämmöiset väärhyyden, tavoitteet vääryyden poistamiseksi niin myös semmoiseen historialliseen kontekstiin. Et jos me ajatellaan esimerkiksi naisten oikeutta äänestää. Niin aikoinaan kun sitä, siitä käytiin juridista debattia, niin yksi vastaargumentti oli, että naisten äänioikeus ei sovi juridiseen vokapuolelle. Se, se, se sanasto se ei edes kuulu sinne. Se on täysin utopista ajatella, että naisilla voisi olla äänioikeutta. No tänä päivänä ne kommentit kuulostaa aivan naurettavilta ja mm. jopa herättää vähän myötähäpeää niiden sanottajille, että miten on voinut ajatella sillä tavalla. Ja mä ajattelisin eläinoikeuksien suhteen samalla tavalla, että tulee olemaan päivä, jolloin tulevat sukupolvet tai ehkä jopa jo olemassa olevat, niin ei voi ymmärtää meidän mm. tätä päivästä toimintaa, että miten me ollaan voitu kohdella muita tuntevia yksilöitä sillä tavalla, kun me kohdellaan eläimiä.
0: Kyllä, tästäkin kirjaa lukiessa niin nimenomaan just toi jotenkin ihmisoikeuksien laajenemiskonteksti on, on tosi hyvä mi voi rinnasta ja verrata ja ajatella, ja, ja just niin kuin historiallisesti siihen, ja sitten toisaalta se, että kuinka Tarmokkaita ihmiset on keksimään aina just niin kuin lisäkategorioita ja lisää rationaalisia perusteluja, että miksi, että, okay, että just, että miksi vaikka lemmikkejä kohdellaan eri tavalla kuin tuotantoeläimiä ja sitten vaikka me hyvin tiedetään vaikka jonkun sijan, sijan tota, ö, kehittyneisyys, jolla voisi perustella sitä, että se on niin lähellä meikäläisiä, että sitä vasta pitäisikin kohdella jo niin solidaarisuudesta hyvin, niin, niin kuinka, että ihmiset on hirveä taiteilija keksimään niin kuin järkevältä kuulostavia ja, ja rationaalisia perusteluja väärälle toiminnalla. Itse asiassa, missä tuo Elisa Aaltunen kirjoittaa just sitä akrasia ajattelusta filosofiassa, että, että kuinka sitä voi itselleen, niin kuin me ihmiskuntana ollaan hyviä perustelemaan toimintaa, joka me tiedetään vääräksi, mutta ikään kuin jotenkin tarkoitus pyyttää keinot tyylisesti. Kyllä.
1: Ja, ja kyllähän siihen myös liittyy hyvin paljon niin kuin tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä. Että, että me taidetaan kyllä olla ainoa laji, joka voi myös selittää pahan hyväksi ja, ja mustan valkoiseksi, äh, mutta mä haluan ainakin, haluaisin ainakin ajatella niin, että Tai se on mun kokemus oikeastaan, että kun näitä asioita avaa ihmisille, että miksi se on niin, koska niin kuin minä itsekin, kun mä luin eläinsuojelulainsäädäntöä ne ensimmäiset kerrat, niin minusta se kuulosti erittäin hyvältä eläimelle. Se oli se syvä ymmärrys siitä, että miksi se lainsäädäntö ei toimi niin kuin se antaa ymmärtää, että sen tulisi toimia, ja, ja miten se, ne, ne sitten nojalla annetut määräykset ja muut säännökset ja säädökset, niin, niin tota, miten ne syö sitä hyvää eläimeltä, ja miten se voikaan olla, niin, niin, niin siihen tarvitaan semmoista syvällisempää ymmärrystä. Ja mun mielestä sen avaaminen, että mä en, ole, mä en usko, että mä oon yhdenkään ihmisen kanssa puhunut niin ettenkö mä olisi saanut sitä ihmistä ymmärtämään, ää, miksi me tarvitaan sitä paradigman muutosta. Se, että muuttaako se ihminen omaa toimintaansa sen ymmärryksen pohjalta, se on sitten eri asia. Mutta mä olen yleensä sanonut näin, että, että meillä on siksi, meillä on lainsäädäntöä, että myös he, jotka eivät kykene, ei halua ää, muuttua meidän kaikkien hyväksi, niin se lainsäädäntö on sitovaa ja sen takia me tarvitaan sitä. Jotta se olisi tehokasta, niin meillä täytyy tietysti olla oikeudellisesti ne vahvat ja oikeat työkalut sen, sen paradigman muuttamiseen ja ihmistoiminnan muuttamiseen. Ja tänä päivänä, just niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että kun me elä, eletään tämmöistä eläintuotannon ja, ja ilmastokriisiä ja pandemioiden ja, ja lajikadon aikaa, niin tämä on asia, jota me ei voida ohittaa. Tämä ei mm. ole enää kysymys siitä, että mitä mieltä sinä tai minä ol, ollaan, vaan, vaan meidän on pakko muuttaa meidän toimintaa Joo. ihan meidän oman hengissä säilymisen kannalta, mutta eritoten tulevien sukupolvien. Se vastuu, mikä meillä on siitä, että, että me jätetään tämä planeetta niin, että täällä voi myös muut toimia ja nauttia siitä ihanasta kauneudesta ja, ja hyvyydestä, mitä me, mitä me kunnioittavan yhteiselon kautta saadaan aikaan. Siihen todellakin vaaditaan se ajatus
0: tavan niin perinpohjainen. Muutos. Ja, ja kuten sä sanoit, niin lainsäädäntö on hyvä keino muuttaa asioita, eikä niin kuin jotenkin, tämä on mielestäni ihana kirja myös siitä, että tässä niin ei todellakaan jäädä sellaisen jonkunlaisen niin kuin kuluttajakansalaisten puhuttelun tasolle, ja. Vaan, vaan että niin kuin mennään sinne rakenteisiin ja sellaisen niin rakenteellisen mullistuksen, jota tarvitaan ja jota esimerkiksi sinä olet tekemässä, jotta, jotta niin kuin systeemi muuttuu, eikä, eikä vaan niin kuin kunkin yksilöllinen käytösi-ajattelutapa.
1: Kyllä, ja sitten se, mitä multa usein kysytään, on se, että et miten, miten jaksaa niin taistella tämmöisten muutosten edessä, jotka vie aikaa ja jotka tuntuu ehkä joskus jopa mahdottomilta, ja, ja se, se ei todellakaan ole niin. Ja, ja mä olen joskus sanonut, että... että tota, että maailma ja nämä asiat muuttuu joko se, että me herätään ihmislajina tämmöiseen eettiseen ja moraaliseen pohdintaan, jossa Elisa Altolahan tekee sitä omaa, omaa hienoa työtään, saadakseen meitä ymmärtämään paremmin sitä moraalista, moraalia ja meidän vastuuta sen suhteen ja eettistä käyttäytymistä, ja, ja sitten että et, et se voisi olla se yksi tie, mutta valitettavasti mä luulen, että se on, se on ehkä vähän kaukaa haettua tai ainakin niinku tämmöisen tukena sitten näihin muihin. Toinen on se, että mä joskus aikoinaan sanoin mun, mun ohjaajalle ja mun nykyiselle kollegalle, professori Markusukselle, että, että uskon minua, että tämä on niin kamalaa tämä, mitä me eläimille tehdään tai eläimille tuotetaan ja tehdään ja aiheutetaan, että joko meillä tulee olemaan ilmastokriisi, joka pakottaa meidän muuttamaan suuntaan, tai mm. meillä tulee joku semmoinen sonoosi eli eläimeltä tarttuva ihmiseen oleva tauti, joka pakottaa meidät, meidän oman hengissä säilymisen takia muuttamaan suuntaa, Tai sitten eläimet saa semmoisen sairauden, joka tuhoaa heidät täysin, ja se muuttaa meidän toimintaa. Ja Mehän eletään nyt juuri näitä kaikkea. Ja mä en, silloin kun mä tämän sanoin, niin mä en uskonut, että mä tuun elämäni aikana näkemään näitä näin radikaalisia ö, tapahtumia. Ja nyt ne on kaikki läsnä. Eli nyt aika menee todella nopeasti. Ja sen takia mä uskon, että tämä tää ei ole mikään utopia tai tai kaukanakaan meidän todellisuudesta, että meillä on siellä Suomen perustuslaissa ä, luku 2a ihmisoikeuksien rinnalla, joka sääntelee eläimille tai tunnustaa eläimille eläinten perusoikeudet. Mä haluan vielä tästä tähdentää sitä, että, että me, minä eikä myöskään Suomen eläinoikeusjuristitärhyy, jonka puheenjohtaja on oon, niin me ei ajeta missään nimessä eläimille ihmisoikeuksia, vaan eläimillä pit- tulee olla eläinten perusoikeudet, joita ihmisen tulee kunnioittaa.
0: Mitä nämä eläinten perusoikeudet teidän näkemyksen mukaan ovat?
1: Joo, no me ollaan, se on aika iso luku, se sai alkunsa siitä, että että mä tutustuin Steven Weissin, joka on amerikkalainen juristi ja joka ajaa USAssa, kun heillä on tämmöinen Common Law System eli oikeuskäytäntöön liittyvä tai perustuva mm. oikeusjärjestys, niin tota, hän ajaa tuomioistuimissa tiettyjen eläinlajien ja yksilöiden oikeuksia, että joku tuomioistuin tunnustaisi tietyt perusoikeudet näille eläimille. Ja, ja, ja me käytiin pitkiä keskusteluja Stevenin kanssa hänen projektistaan ja, ja, ja tota siitä, että mitä me esimerkiksi Suomessa tai Pohjoismaissa voitaisiin tehdä vastaavaa meidän oikeusjärjestelmään perustuen ja ja, ja mä olin jossain vaiheessa Ruotsissa töissä puolitoista vuotta, ja siellä mä kokosin, koska mä huomasin, että siellä ollaan niin, niin kuin todella kaukana siitä, mitä me tiedetään, osataan Suomessa, niin mä ajattelin, että mä haluan tuoda sitä osaamista sinne, mutta sitten samalla myös niin lisätä tämmöistä yhteistyötä Suomen Ruotsin välillä, niin, niin mä kokosin kollegat sieltä ja sitten mun kollegat täältä Suomesta, ja, ja kysyin, että alettaisiko pohtimaan ihan konkreettisesti, että mitä eläinten perusoikeudet sitten Suomen ja Ruotsin perustuslaissa tarkoittaisi. Ja, ja no aika nopeasti me sitten huomattiin, että tämä on työ, mikä täytyy tehdä niin maittain. Että, että me ei niin kuin, että meillä on kuitenkin sen verran eroavaisuuksia <köhö> lainsäädännössä, että, että tätä, tätä ei voitkaan tehdä niin yhdessä. Ja, ja tota, puolitoista vuotta me sitten tehtiin mun suomalaisten kollegoiden kanssa, viilattiin nämä pykälät ja, ja niiden ää, ää, tota, momentit ja perustelut ää, yhteen. Ja, ja se oli jännä, kun mä ajattelin silloin, kun aloitettiin, että et me ollaan kaikki niin niin perus, perusteeltaan tai semmoisen ymmärryksen kautta... Niin kun että ajetaan perusoikeuksia eläimille ja, ja, ja niin nähdään mm. se eläinten näkökulma niin paljon kuin pystytään näkemään niin kuin meidän osaamisen pohjalta. Ja käytettiin hyväksi myös luonnontieteilijöitä tässä laadinnassa. Ja silti niin mä sain muistuttaa mun kollegoita ja itseäni alaati siitä, että, että ei lähdetä miettimään sitä, mikä on... on, on tota, niin kuin strategisesti oikein, vaan ajatellaan ihan oikeasti sen eläimen näkökulmasta. Että se, on, se on todella vaikeaa uskaltautua semmoiseen pohdintaan, eikä jäädä kiinni siihen, että mikä nyt sitten olisi järkevää, että mihin me mm-hmm. saadaan noi meidän lainsäätäjät taivutettua. Tämä sitten puolentoista vuoden työn ja hionnan jälkeen, niin tässä on viisi pykälää. Yksi, ö, ensimmäiset kaksi on yleisiä pykäliä eläinten suojelusta ja, ja eläinten perusoikeuksien turvaamisesta, ja sit kolmas pykälä on luonnonvaraisten eläinten perusoikeudet, ja neljäs pykälä on ihmisten hoidosta riippuvaisten eläinten perusoikeudet, eli luonnonvarhaisilla eläimillä ja, ja sitten niin ihmisten hoidosta riippuvaisten eläinten perusoikeus, niin, niin niillä on eri per, perusoikeudet. Ja sitten on vielä viides pykälä, joka on eläinten jalostuskielto. Ja, ja tämä on aika laaja paketti ja me ollaan kirjoitettu tai tämmöisen hallituksen esityksen muotoon, eli näiden pykälien alla niin on sitten nämä momentit ja sitten siitä alkaa vielä niiden perustelut, että mitä ne sitten oikeasti käyttää tai tarkoittaa ja mitä me ollaan niillä ajettu. Se, mikä mun mielestä näissä on... Niin pykälissä on se kaikkein ehkä tärkein kohta, on, että meillä on tässä niin perusteena pääasiassa, tai me perustellaan näitä pykäliä kolmen periaatteen kautta, välttämättömyysperiaatteen kautta, suhteellisuusperiaatteen kautta <köhö> ja tämmöisen tota, no, varovaisuusperiaatteen kautta. Ja eritoten tämä välttämättömyys Periaate tarkoittaa sitä, että ensinnäkin näitä perusoikeuksia, joista tässä luvussa säädetään, niin niitä ei saa rajoittaa muuta kuin tietyin ehdoin. Ja sitten se, että eläimen elämää ei saa riistää, jollei se ole välttämätöntä joko ihmisen oman selviytymisen kannalta ja se sisällyttää myös tämmöisen itsepuolustuksen. Tai sitten toisen eläimen suojelemiseksi tai lajin suojelemiseksi. Eli tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos me riistetään jolta kulta hänen elämänsä, koska meidän syvällä syvällä meidän biologiaan on sisäänkirjoitettu elonjäämisvietti ja tahto elää. Ja se oikeus hän on yksi absoluuttinen oikeus meille ihmisille. Ja me haluttiin niin kuin tuoda se myös tuonne eläinten perusoikeuksiin sillä tavalla, että jos on sellainen tilanne, että meidän täytyy riistää eläimeltä hänen elämänsä, niin sille täytyy, se täytyy oikeuttaa jollakin tavalla. Ja se oikeutus tulee tämän välttämättömyyden kautta. Ja, ja sen kriteereiden kautta niin me päästään kiinni siihen, että ainakin niin lainsäätäjä kun sitten myös lain tulkitsija ja soveltaja ja tietysti myös jokainen yksittäinen henkilö, joka on eläinten kanssa tai eläimen kanssa tekemisissä, mm. niin täytyy pohtia ja perustella se toiminta tai, tai se eläimen, elämän riistäminen. Et sitä ei voi vaan tehdä mm. rutiininomaisesti, vaan sille täytyy löytyä joku joku oikeutus. Ja, ja tämä välttämättömyysperiaate on mun mielestä semmoinen <köhö> oikeudellinen vipuvarsi, jolla me päästään tosi, ihan tosiasiallisesti kiinni. Ja se on sitovaa niin lainsäätäjälle kuin muillekin. Niin sen kautta me päästään kiinni siihen, että, että, me, että näitä isoimpia vääryksiä ja ihmisen käytännöt ja käytän teet eläinten suhteen niin muuttuu, niiden on muututtava,
0: mm.
1: niin, niin se on mun mielestä se tärkein kohta siellä, mutta ne löytyy kaikki äh, semmoiselta, äh, tai siis meidän Suomen eläinoikeusjuristit ry kotisivulta vuoro, niin sieltä löytyy tämä koko paketti, että se on julkaistu siellä, ja, ja, tota, äh, ja mä käsittelen sitä myös osittain sitä äh, pakettia niin tuossa kirjassa, että, että, mutta se on tietysti hyvin tiivistetyssä muodossa tuossa kirjassa, että sieltä sen sitten kotisivuilta näkee niin kokonaisuutena.
0: Joo, muistaakseni sinulla siinä esimerkkinä esimerkiksi metsästys, just tämän periaatteen näkökulmasta, eli se muuttuu, kun jos, niin kuin, jos, jos metsästyksen tavallaan Idea, tai perustelu, tai se, että miksi pitää jotakin lajia metsästä, on, on vaikka sen kannan harventaminen, jotta se ei niin kuin kansoita liikaa, liikaa verrattuna muihin, muihin populaatioihin, niin silloin se ei voi olla enää harrastus, vaan se on sit niin
1: kuin tarkkaan säänneltyä. Joo, mun, toiminta mun näkemys... ja tällaista viranomaistoimintaa. Joo, kyllä. Mun näkemys metsästyksen suhteen on se, että ensinnäkin ihan lähtökohtaisesti niin mun mielestä on hyvin outoa ajatella sillä tavalla, että, että me suojeltaisiin tappamisen kautta. Mm. Ja semmoisen systemaattisen harrastuspohjan tai harrastuksen perusteella, että me suojeltaisiin jotain. Ja tämä voisi tietysti vois sanoa, että no mutta se on mun mielipide, mutta meidän todellisuus eläinkantojen suhteen, niin hän todistaa sen, että se ei toimi. Ensinnäkin hirmikannoissa, kun luonto itsessään, hän huolehtii siitä, että että ne vahvat terveet yksilöt säilyvät ja ja heikot ja sairaat poistuvat siinä luonnon kiertokulussa. Ja luontohan aina hakeutuu homeostaan siinä, eli tasapainon. Se pyrkii aina löytämään sen tasapainon. Ja se tarkoittaa sitä, että välillä jokin laji on vahva kunnes tulee sen lajin taas syöjä niin sanotusti, ja, ja ne lajien tasapainot liikkuvat. Mutta siellä on koko ajan semmonen tietty tasapaino. Luonto hakeutuu aina tasapainoon. Se on ihminen, joka sen sitten sekoittaa poistamalla sieltä semmoisia yksilöitä, joiden pitäisi olla siellä. Ja sen takia meillä on se todellisuus, että on tiettyjä lajeja, jotka on, on kuolemassa sukupuhtoon, ja on toisia lajeja, joita on liikaa ja, ja on niitä lajeja, joissa se populaation ä, sisäinen ä, voima on hyvin heikkoa sen takia, että sieltä on poistettu semmoisia yksilöitä, joita pitäisi siellä olla. Eli tämä nykyjärjestelmä, että et se perustuu tämmöiseen niin, niin se ei, ei toimi. Mm. <laughs> ja, ja, tota, mm. ja sen takia niin mun mielestä tämä välttämättömyysperiaate, kun... kun sitä lukee, niin se johtaa siihen, että jos olisi perusteltua sitten syystä tai toisesta, ja se perustelu täytyy tietysti sitten perustua tieteelliseen tietoon eikä mututietoon, niin jos päädytään siihen, että se on perusteltua tieteellisen tiedon pohjalta, että joitakin yksilöitä tai joku populaatio ehkä kokonaisuudessaan täytyy poistaa niin silloin se täytyy tehdä viranomaistoimintana virkavastuulla. Se ei ole harrastustoimintaa. Ja se, että se, tarkoittaa, että se tehdään virkavastuulla ja, ja, ja tota, virkamiestoimintana, toimin, se tarkoittaa sitä, että se päätös täytyy olla selkeästi perusteltu. Se täytyy todistetusti hoitaa niin, että sitä voi myös jälkikäteen että se on niin läpinäkyvää, että sitä voi arvioida myös jälkikäteen. Ja, ja silloin siihen tulee jotain tolkkua siihen toimintaan, ja se ei ole mm. sitä, että kun syksyllä menee tuonne metsään, niin siellä räiskitään mennen tullen, ja niin kuin nyt viime vuodetkin on, on meille opettanut, niin siellä räiskitään myös semmoisia eläimiä ja ihmisiä, jotka ei todellakaan... Niin pitäisi ampua ja poistaa, että, että tota, sillä tavalla niin päästään kiinni, no, mä melkein sanoisin, että Suomessa meillä on melkein metsästäjien maffia liikenteessä, että, että tämä tulee olemaan tosi vaikea, meidän meidän edustajista moni o, ovat metsästäjiä, niin trofeemetsästäjiä kuin muitakin, että tähän vaatii todella paljon, että saataisiin tämmöinen aikaa. mutta se, että jokin muutos parempaan vaatii paljon töitä, mm. niin sehän ei tarkoita sitä, että meidän ei pitäisi sitä tavoitella tai siitä keskustella. Niitä. Että, että, niin, että... eikä
0: niin neuvotella itseä vastaan tai niin, niin kyllä,
1: lähtee kyllä. liian
0: pieni vaatimuksen liikkeelle, vaan että se, se maali pitää
1: olla selkeä ja iso. Kyllä, niin, just näin. Mitä? Ja Tähdetään. jos ajatellaan mitä tahansa vääryyttä ihmisen ää, historiassa, niin Se on aina muuttunut, se iso muutos on alkanut siitä, että joku on noussut seisomaan ja ääneen sanonut, että tämä on väärin. Ja toinen asia, mitä se on vaatinut, on se, että ollaan saatu aikaan lainsäädännöllisiä muutoksia. Sen takia näen, että tämä on ihan perustavan laatusta ja tärkeää se, että me saadaan se perustuslain tasoinen muutos aikaiseksi, ja, ja mun mielestä toi meidän laatima äh, perustuslakimuutosehdotus, niin, niin jollei muuta, niin siitä on ainakin hyvin, hyvin äh, Se on hyvin vahva lähtökohta sille, että voidaan ainakin keskustella siitä, että mitä niissä pykälissä pitää olla. Ja ja mä haluan vielä painottaa sitä, että se ehdotus on luettava kokonaisuutena, että sieltä ei voi poimia yksittäisiä asioita, koska silloin se on heti oikeudellisesti ontuvaa. Mutta kun sitä lukee kokonaisuutena, niin silloin se on vahvaa, erittäin
0: vahvaa. Aivan, ja niin kuin tässäkin on houkutus sillä lailla, että no mutta entä sitten, mitä tämä tarkoittaa niin käytännössä tämän ja tämän asian asiaa kohdalla, ja sitten jäädä jotenkin väittelemään tiedätkö? Kyllä, Tuotantoa eläimistä tai, tai jostain. Ja äh, mä näin, oliko nyt Helsingin kuukausi oli juttu tästä Elisa oli aastateltu, ja, ja juttu oli, se oli vähän sitten kuitenkin niin kuin rinnastettu ikään kuin just ihmisoikeuksiin ja, ja tuotu eläimet niin vallankamareihin. Ja jotenkin se sellainen, okei se on hauska freimaus tietysti, että, että niin muutetaan juuri tätä että entäs jos eläimet pääsisivät ääneen, mutta sitten taas helposti ehkä tulee sellainen niin jonkunlainen puolustusreaktio, että hetkinen, että, että, että niin se on liian iso ajatushyppäys tai liian, liian jotenkin absurdi.
1: Kyllä ja sitten se on, se on niin jännä, että, että eihän meillä ole mitään, vaikeutta ymmärtää se, että lapsilla esimerkiksi tai vajaavaisilla tai älyllisillä mm. on, on, on edustaja Kyllä. oikeudessa. Niinpä. Tai Niinpä. Ja sillä, että heillä
0: on, vaikka lapsilla on oikeudet, mutta silti ikään kuin oikeus myös siihen, että joku
1: huoltaa häntä ja hoitaa häntä ja katsoo,
0: Kyllä. katsoo niin kuin puolesta.
1: Kyllä, Ju, just näin. Mutta sitten kun me... Siirretään se toiseen kontekstiin, eli eläinkontekstiin, niin sitten se tuntuu meistä niin utopisesta ja, tai mm. ihmeelliseltä, mutta tota, samalla mun mielestä, kun henkilö, joka kokee sen erittäin ihmeellisenä ja vaikeana, niin siinähän tuodaan samalla esille se, että minun on vaikea nyt hyväksyä se, että muut tuntevat yksilöt olisivat samanarvoisia Oikeudellisesti Joo. kuin nämä. Ja, ja se kertoo enet, enemmän mun mielestä ehkä siitä, siitä henkilöstä kuin ehkä semmoisesta yleisestä, yleisestä ajattelumaailmasta, mutta se kertoo siinä asiayhteydessä ehkä enemmän siitä, että samalla kun rinnastetaan tämmöiseen utoppiseen tai, tai jotenkin ihmeelliseen ajatteluun, niin, niin samalla tuodaan esille ehkä sitä omaa ymmärtämättömyyttä tai, tai osaamattomuutta. Et, et, ja, ja niitä on niin helppo sit aina korjata antamalla esimerkkejä jo nykyisestä. Ja, ja sitten henkilökohtaisesti, niin mä Mielelläni käytän just sitä, että kun meidän todellisuus on niin karua, ja se, ei, se liittyy eläimiin, mutta se liittyy ennen kaikkea meidän niin yhteiseen tulevaisuuteen. Että mä olen joskus vähän kärhistäen sanoen, sanonut, että jos lapsilleen haluaa parasta, niin parasta, mitä tänä päivänä voi lapsilleen opettaa, on sellaista elämäntapaa, joka ei hyöty käyttää muita tuntevia olentoja ja opettaa lapsille sitä empatiaa ja että tätä maailmaa voi elää toisella tavalla kuin tämä tavanomainen tapa, missä mm-hmm. me niin minä, minä, minä eletään ja, ja, ja tota, halutaan kyllä hyvää, mutta se ei näy siinä toiminnassa. Et, ja meillä on kuitenkin niin joka päivä monta kertaa päivässä mahdollisuuksia valita toisin, että sitä ei ole aina historian kulussa, niin ei ole ollut mahdollista valita toisin, mutta tänä päivänä me voidaan valita toisin. Ja siinä on sitten tässä arkielämässä, jos ei puhuta puhuta siitä oikeudesta tai lainsäädännöstä, niin niin sitten tässä arkielämässä, niin se on mahdollista tosiaan monta kertaa päivässä valita niin, että ei käytä eläintä hyväkseen.
0: Ja jotenkin joku sellainen ajatus tätä koko kirja lukiessa tuli myös, että, että tota, ehkä sinä jonkunlaisessa puolustusreaktiossa on kyse jotenkin myös siinä, että nähdään helposti ö, ihmisoikeudet ja eläinoikeudet niin vastakkaisina. Eli tavallaan, tai niin kuin, että jos me huolehditaan eläinoikeuksista, niin ne niin rajoittaa. Mua, Joo, <laughs> mun kyllä. hyvinvointia ja, kyllä, ja totta, tekee jo, asioista just, hankalampia ju. tai kalliimpia tai, kyllä. tai jotain tällaista. Mutta me ollaankin taas... samalla puolella, niin kuin sitten näissä niin kuin varsinaisissa uhkaavissa katastrofeissa, niin meidän pitäisi olla liittolaisia. niiden
1: Just näin, just näin. Ja semmoinen kunnioittava yhteiselohan on juuri sitä, että että me ollaan tosiaan kaikki riippuvaisia toisistamme, ja ainoastaan yhdessä me ollaan vahvoja. Ja, ja, ja tota, jokainen laji on omassa kontekstissaan vahvimmillaan, ja, ja tota, yhdessä tulee hyvää. Mutta sitten taas toisaalta, niin mä olen ajatellut monta kertaa, että ihminen on ihmisenä sellainen, että me vastustetaan muutosta. Vastus on aina pelottava, tai muutos tuntuu usein pelottavalta ja uudelta, ja sitä vastustetaan. On se sitten ihan mitä vaan. Mutta sitä ei pidä tämmöisenä muutoksen ajajana, niin ei pidä pelätä ollenkaan. Päinvastoin, mitä enemmän vastustusta, mitä enemmän polemiikkaa, sitä että mm-hmm. Jos ajatellaan esimerkiksi tupa, julkisilla paikoilla tupakointikieltoa, mikä uskomaton polemiikki siinä poljetti niin ihmisoikeuksia ja ravintolat menee konkurssiin ja vaikka ja mitä. Ja kun se vihdoin sitten tuli voimassa olevaan lainsäädäntöön, eli se oli sitova, ehdoton kielto, selkeä mm-hmm. kielto. Ja tänä päivänä luulisin, että jopa tupakoitsijat ovat siihen tyytyväisiä. Ja se on vähentänyt tupakointia merkittävästi. Eli ei pidä myöskään pelää. Joskus sanotaan, että että lainsäädäntö on vain täynnä kieltoja ja ei kiellon kautta, vaan kannustuksen. Ei, on asioita, jotka ovat niin väärin, että ne pitää kieltää. Sitten on asioita muuttaa kannustuksen kautta. Mutta mitään näistä keinovalikoimista, oikeudellisista keinovalikoimista ei pidä pelätä, eikä vastustusta pidä pelätä, vaan pitää toimia niin mielestäni ihmisenä kuin myös sitten mun tapauksessa tieteilijänä tai, tai tämmöisenä muutoksen ajajana, niin niin pitää toimia sen parhaan ymmärryksen mukaan siitä, mikä on parhaaksi meille kaikille ja vaan tehdä asioita. Niin niin mä luulen, että se muutos on mahdollinen niin pian kuin mahdollista, tai ainakin nopeammassa aikataulussa. Ja sitten täytyy muistaa, että me ollaan vahvasti laumaeläimiä, me ihmiset. Että se, mitä muut ihmiset näkee, että sinä tai minä teemme, niin muut tekevät perässä niin hyvässä kuin pahassa.
0: Hyvä, kiitos Virkittä Valtari. Tämä oli tosi kiinnostava keskustelu. Mä mietin myös kyllä sitä, että, että kun me vastustetaan muutosta, niin sit samalla kuitenkin me sopeudutaan sellaiseen, niin ikään kuin näkymättömään muutokseen kauhean kritiikittömästi ja niin kuin helposti, kun miettii vaikka koko eläinteollisuutta, niin se on loppujen hirveän lyhyt aika niin ihmiskunnan historiassa, kun me ollaan oltu tässä systeemissä ja riippuvaisia ikään kuin siitä. Ja ehkä joillekin saattaisi olla just hyödyllistä sellainen niin kuin just tai niin ikään kuin laajempi historian perspektiivi, että vaikka että miten, miten eläinten kanssa on tietyllä tavalla jouduttu elämään paljon ja mä saan jotenkin niin rinnakkaisesti. En mä halua sitäkään nostalgisoida tai, tai niin tällainen. mytologisoida jotain kaunista vanhaa maataloutta, mutta, mm. mutta, mutta tota, kuitenkin on toisenlaisia tapoja ja ihmiskunta voi sopeutua paljon niin kuin vähemmin haitoin kyllä, just sitä, joo, tapoihin. Kyllä,
1: kyllä, ja mä sanon aina, kun mä opetan nuoria, Opiskelijoita, niin, niin mä sanon, että, että niin ihmisenä kuin myös tieteilijänä tai, tai opiskelijana, niin se sen vaikein tehtävä on haastaa sitä omaa ajattelua ja, ja, ja tota, pohtia, niin kun haastaa ja pohtia sitä semmoisen ei-tavanomaiseen tapaan, vaan uskaltautua niille alueille, jotka ei tunnu omilta ja jotka jotka kuitenkin niin jossain, jollain älyllisellä tasolla voidaan a- ajatella, että on oikein, mutta ne eivät ole sitä tavanomaista toimintatapaa yhteiskunnassa, ja uskaltautua haastamaan niitä omia käsitte- k- käsityksiä ja toimintatapaa, mikä voi olla tosi kipeätäkin, että mm-hmm. et mä, mä olen toiminut niin 30 vuotta väärin, ja nyt, nyt niin haastan sitä omaa ajattelua, joka johtaa sitten parhaimmillaan siihen, että se oma toimintatapa muuttuu. Ja, ja se ei ole mikään helppo asia, ei ihmisenä, kun ei myöskään tieteilijänä, tieteilijänä tai tutkijana. Mä ajattelen, että se on se kaikkein vaikein, että, että henkilökohtaisesti esimerkiksi mun on tosi vaikea enää tänä päivänä lukea eläintuotannosta koska se haastaa niin tätä mun omaa ajattelua siitä, mikä on oikein. Mutta mun on pakko lukea ja tutustua mm-hmm. siihen, jotta mä tiedän, mitä siellä tapahtuu ja mi- mihin se perustuu. Mm-hmm. Ee, mutta se, se on tosi, tosi haastavaa. Samalla kun mä tiedän, että mun loppupäätelmät ja, ja, ja niin se mun oma ajattelu niin kehittyy siitä. Se auttaa sitä. Ja mä en voi nähdä enää tänä päivänä sitä, että tappaminen ja elämän riistäminen, sy- 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 siis elämän, systemaattisesti elämän riistäminen voisi olla oikein, kun Joo. meillä on mahdollisuutta toimia toisin.